0: Une expression qui dit que lorsqu'on se compare, on se console. Mais aujourd'hui, il y a de quoi se consoler. Malade auditrice, malade auditeur, bonjour. Bienvenue à Balado, c'est Serge Lafrenière avec toi à nouveau. Et aujourd'hui, je te présente une entrevue réalisée avec euh, Julien Mukengiroa Bahati, qui est originaire de la République démocratique du Congo. Ce jeune homme résilient et courageux a toute une histoire à raconter. D'ailleurs, de pouvoir entendre ce qu'il a à dire relève de l'exploit. Tu vas comprendre pourquoi en écoutant le balado. C'est Julien lui-même qui m'a approché afin de passer un message. Il veut inciter les nouveaux arrivants si vous voulez, personnes issues d'immigration, à se rendre dans des organismes afin d'être aidés quand ils en sont à chercher un emploi dans le but d'être mieux orientés et de pouvoir profiter d'un réseau de contact et surtout d'obtenir l'information la plus juste possible. Il souligne l'importance de bénéficier du soutien de la diaspora africaine lorsqu'une personne arrive au Québec, mais il soulève des points moins positifs de faire appel au réseau composé de personnes issues de l'immigration. Donc à l'en retrouver, vous allez voir au début, il nous partage son histoire un peu rocambolesque.
1: Je réponds au nom de Julien Mukengiru Abahati. Je suis né à Goma, une petite ville située au pied du volcan Iragongo dans l'est de la République démocratique du Congo. Une année après ma naissance, ma ville natale fut attaquée par les rebelles de l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo. Ma famille a quitté la ville à pied. Nous, nous avons laissé nos valises et tous nos biens aux rebelles pour traverser les barricades autour de la ville. On se rendait chez mon oncle qui s'est situé dans la province voisine, où nous avons été forcés de traverser le lac Kivu dans une pirogue trouée. Les anciens, les aînés, se, se chargeaient euh, de ramener de l'eau dans le lac avec euh, des tasses et des bols pour que nous ne puissions pas chavirer. En fait, le, le lac Kivu, c'est un lac extrêmement profond et facilement, si vous chavirez, on ne pourra même pas vous revoir. C'est sûr que mon histoire aurait dû se terminer ce jour-là, mais le destin en a décidé autrement. Euh, quelques mois plus tard, mon père, qui est avocat, nous a proposé de nous rendre à Butembo, où il venait d'avoir un client. Nous avons essayé de prendre la route de Massissi, mon territoire euh, d'où je suis originaire, mais les massacres dans cette région nous ont empêchés. Euh, nous sommes retournés à Goma, malgré l'occupation des rebelles, parce que... Et le travail de mon père nous a obligés de faire des allers-retours entre Goma et Boutembo de, de 1998 à 2001. À Boutembo, un jour, je n'avais que 5 ans, je suis allé puiser de l'eau à la fontaine et j'ai croisé un rebelle, Mai Mai, qui m'a demandé de faire demi-tour. Arrivé à la maison, les balles volaient de partout. C'était le début d'une confrontation en, entre les rebelles l'armée régulière. Durant la même période, partout dans mon pays, il y a des enfants de 5 ans, 6 ans ou même 7 ans qui étaient enlevés puis plus tard recrutés par les rebelles. Et plus tard, nous nous sommes réinstallés à Goma lorsque la situation s'est stabilisée en 2001. Mais l'année suivante, le volcan Iragongo est entré en éruption. En voyant de la lave dans les rues de la ville, ma famille a été forcée de fuir à nouveau. Cette fois, nous sommes allés au Rwanda, où nous avons été accueillis à Rungheri par une dame qui s'était réfugiée chez nous pendant les génocides de 1996. Et après, nous sommes allés en Ouganda où nous avons euh, vécu dans, dans un centre multiculturel où j'ai appris à parler pour la première fois l'anglais. De retour à Goma, vers la fin de l'année 2002, nous nous sommes réinstallés avec ma famille élargie dans une petite maison sur une parcelle de mon père, parce que notre résidence principale était ensevelie par la lave.
0: J'ai constaté que Julien était un jeune homme engagé et militant. Mais d'où vient cette propension à vouloir contribuer à faire de ce monde un meilleur endroit où vivre?
1: J'avais un frère qui était convaincu que construire la paix était possible au Congo. et Il a passé la majorité de sa vie à, à ce tâche jusqu'à sa mort. À l'âge de 11 ans, j'ai été inspiré par lui. Et j'ai adhéré au Parlement d'Enfants du Nord qui voue enfin de défendre les droits des enfants. Cette expérience a suscité en moi un esprit humanitaire et le sentiment de ne pas être une victime de la guerre, mais plutôt un catalyseur de changements. Je suis motivé par l'idée que la lutte pour la paix est le meilleur moyen de promouvoir la dignité humaine. Et en 2009, j'ai rejoint ADECOP. Action des jeunes pour le développement communautaire et la paix. Une association des jeunes fondée par mon frère pour apprendre et œuvrer pour la paix. Malheureusement, le décès de mon frère en 2014, il s'est noyé sur le même lac où j'aurais dû me noyer lorsque, lorsque nous, fuyons, nous fuyons la guerre. Et il était en mission pour, pour aller faire une conférence au sud de Kivu, dans la province voisine. Mais leur canot rapide a été emporté par, euh, par les vagues et puis ils ont chaviré. Et pour honorer sa mémoire, j'ai décidé de réactiver Adeco. Et pour ça, j'ai recruté environ 15 bénévoles. Sous ma direction, nous avons créé des clubs de paix, regroupant environ 50 jeunes. Et nous avons mis en place certaines activités et projets d'éducation et de sensibilisation communautaire. Et plus tard, nous avons rejoint co co certaines coalitions et puis réseaux de plaidoyer pour faire entendre les voix des jeunes et mettre leurs préoccupations à l'ordre du jour des décideurs et des acteurs politiques et sociaux au niveau local, régional et international.
0: Avec toutes ces implications pour la paix et un meilleur avenir pour les jeunes Africains, qu'est-ce qui l'a amené à venir s'établir au Canada?
1: En 2017, j'ai eu l'opportunité d'être invité par l'Association des Nations Unies au Canada au Forum Youth as Peace Builders, Enfin, de partager mon expérience avec les jeunes Canadiens pour qu'ils envisagent leurs propres initiatives. Au même moment, mon pays traversait une crise politique. Les activistes et les organisations de la société civile étaient réprimés par le gouvernement à la suite des manifestations pacifiques réclamant des élections. Parce que ça faisait un bon moment que le président se maintenait au pouvoir et ne voulait pas organiser des élections. Moi-même, en tant qu'activiste, mon retour au Congo me mettait en danger. C'est ainsi que j'ai demandé euh, la protection du Canada. J'ai été conseillé de, de demander asile.
0: Mais justement, comme ce n'était pas son choix de rester ici, au pays, quels ont été les enjeux rencontrés dans ces premières semaines ou ces premiers mois au Canada en tant que demandeur d'asile?
1: Honnêtement, si on rentre en arrière, je dois avouer que je n'étais pas vraiment préparé à l'expérience que, que j'ai vécue. Depuis ma naissance jusqu'à mon arrivée au Canada, j'ai généralement vécu une belle vie et j'ai vivé dans des situations économiques stables. Mon père, par exemple, a toujours payé mes études, on avait un toit, quelque chose que plusieurs personnes dans mon pays ne peuvent pas se procurer à cause de la pauvreté. Et demander asile au Canada a été pour moi une situation fâcheuse. Je me rappelle être resté debout toute la nuit avant de prendre la décision parce que je ne voulais pas honnêtement devenir réfugié. J'avais encore mon visa et un billet d'avion pour rentrer dans mon pays. Et je ne veux pas le cacher, lorsque tu demandes asile ou Lorsque tu deviens réfugié, parlons d'abord de cet aspect-là. Trop souvent, tu renonces à tes droits. Et tu ne peux pas te déplacer, tu ne peux pas te faire soigner, et tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas non plus étudier. Et la première chose qui arrive, c'est que tu tombes dans un vide. Et ce vide-là met en toi un sentiment d'impuissance, mais aussi d'incertitude. Et normalement, la première des choses que tu dois faire, c'est que tu dois réapprendre à te connaître dans ta nouvelle communauté. Et c'est de là qu'il y a le besoin d'être intégré. En fait, en arrivant en tant que tout le monde venant d'Afrique, tu vis comme une épiphanie, une joie temporaire. Et pour moi, la joie temporaire était celle de rencontrer ma soeur qui était déjà résidente au Canada. J'ai rencontré mes cousins et puis j'ai rencontré certaines personnes de ma communauté. Ça m'a aidé à lutter contre la solitude que nombreux immigrants vivent lorsqu'ils arrivent. Pour moi, ça a été différent parce que j'ai eu la chance de connaître des personnes. Ça m'a épargné peut-être de vivre sur la rive ou même euh, d'aller dans, dans un shelter parce que j'avais ma soeur et je pouvais vivre chez ma soeur. Trop souvent, il est difficile lorsque tu arrives, tu n'as pas de contacts, tu n'as personne pour t'aider. C'est tellement difficile même de se trouver à manger parce que tu ne peux pas non plus travailler.
0: On parle en long et en large de l'importance de bien intégrer les nouveaux arrivants à leur arrivée au Canada. Mais justement, je voulais savoir si Julien avait des conseils à donner qui permettraient de vivre une meilleure intégration ou adaptation à une personne à son arrivée au pays.
1: Je demanderais que si tu as peut-être des projets ou des plans de, de quitter ton pays, par exemple, pour t'installer au Canada, de réellement reconsidérer ce projet et te poser des questions. Suis-je réellement à mesure de passer par... Par le processus d'intégration. Ce n'est pas un processus facile. Il y a beaucoup de gens qui en ressortent avec des, euh, des atteintes psychologiques ou même des maladies et des affections mentales. Peut pourtant, ce n'était pas des choses que tu avais étant encore dans ton pays. Mais ça demande une grande préparation. Pour mon cas, je n'étais pas vraiment préparé. Mais j'ai quand même eu le courage de chercher de l'aide. Et c'est quelque chose que peut-être d'autres personnes ne font pas on doit encourager la sensibilisation communautaire. Et la sensibilisation communautaire devrait d'abord aller par ceux qui veulent venir au Canada parce que ceux qui veulent venir, d'une part seront intégrés par des personnes qui sont au Canada il y a certaines années, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Mais si les personnes qui sont au Canada n'ont pas la bonne information, il y a un grand danger. Alors, les personnes qui viennent au Canada, ils doivent avoir l'information qu'il existe des services donnés gratuitement qui peuvent vous aider dans votre intégration, mais aussi sensibiliser d'autres personnes qui sont déjà établis au Canada, que vous pouvez chercher de l'aide. Parce que l'intégration, ça, ça ne finit pas, ça continue. C'est un processus où tu dois toujours faire des efforts, toujours essayer de te trouver une place, peu importe le nombre d'années que tu as fait au Canada.
0: Et que dire du choix des études de certains immigrants déjà installés au Canada?
1: Le choix des études au Canada et le choix des études dans nos pays, c'est des fois différent. Parce que, par exemple, dans mon pays, tout le monde fait la médecine, l'économie ou le droit principalement. Mais au Canada, il y a autant d'études à faire. Il y a autant de choix à faire. Il faut être orienté. Mais normalement, la personne qui t'oriente, c'est... Quelqu'un qui a été formé pour orienter les gens à faire le choix de ses études. Mais imagine-toi, la personne qui est immigrante, elle est arrivée au Canada pour, je dirais peut-être par malchance, elle, a, elle ne s'est pas intégrée à temps, elle a connu une mauvaise expérience. Et puis, la personne a des enfants. Pour lui, ses enfants, c'est comme son investissement. Il veut se retrouver ou trouver même son avenir au travers de ses enfants. Et des fois, il pousse les enfants à faire... De mauvais choix peut-être d'études Ou même mal se réorienter Pourquoi Parce qu'on doit vivre On doit améliorer notre situation Le problème c'est que des fois Il y a des personnes qui s'endettent Et qui ont des diplômes mais qui, qui n'utilisent pas Quelqu'un va avoir deux trois diplômes Pourquoi Parce qu'il voulait peut-être Faire plaisir juste à son père Qui l'a orienté Alors que lui-même n'a pas la bonne information Et voilà pourquoi Je reviens juste sur Le plus grand conseil que je donne c'est d'avoir le courage d'aller chercher de l'aide. Et la plus grande aide que tu peux trouver, c'est l'information. Et à part l'information, l'accompagnement, parce qu'il y a des services communautaires. Par exemple, la CGO, elle est là. Et elle donne des services qui sont gratuits à la communauté, aux Canadiens, mais aussi aux, immig aux immigrants. Et ça peut aider à faire la différence.
0: Parlons mentorat. Julien a eu l'occasion d'être jumelé à une mentor en participant aux ateliers offerts au Carrefour Jeunesse-Emploi de Lutawe. Mais quel est le rôle d'une ou d'un mentor?
1: Avoir un mentor ou une mentor, c'est d'abord important pour un jeune parce que tu, étant jeune, nous avons des plans. Et surtout, étant immigrant, tu as le, un plan d'être intégré dans une nouvelle communauté. Et il y a des personnes qui ont déjà fait ce que tu essaies de faire. Il y a des personnes qui sont passer par là. Peu importe le projet que tu entreprends. La plus grande chose que tu as, c'est le partage d'expérience. C'est que la personne te guide. Trop souvent, tu es jeune, tu veux réaliser des projets, mais des fois, tu n'as pas des objectifs clairs. Et pour ça, tu as besoin de quelqu'un pour t'orienter. Dans mon cas personnel, j'ai commencé le mentorat. Je venais de faire quatre ans presque sans avoir des décisions favorables sur ma demande d'asile. Et J'étais en préparation de, de mon audience à l'immigration et c'est là que nous avons commencé à parler avec Madame Claudette Fleury. La plus grande chose dont j'ai vraiment bénéficié c'est qu'elle m'a aidé à booster ma motivation. Lorsque tu te présentes à l'audience à l'immigration, c'est un événement qui change ta vie, c'est une décision qui change réellement le cours de ta vie. Parce que ta vie avant ces décisions, elle est différente. Lorsque tu es un réfugié, tu es dans une situation d'incertitude, des fois tu perds le sens réellement de la vie. Surtout lorsque tu fais face à la discrimination, c'est déshumanisant. Et certaines personnes perdent espoir, certaines personnes perdent confiance en elles-mêmes. Moi j'ai pu tenir parce que j'ai lis beaucoup, j'ai fait beaucoup de méditation Et croiser Claudette, c'était comme... Un jumelage parfait. Moi et nous partageons les mêmes valeurs. Et elle m'a aidé émotionnellement dans la, dans la préparation de, de mon audience. Notamment, j'ai eu le soutien de toute sa famille. Et crois-moi Serge, c'est là que tu sens que tu appartiens réellement à une communauté. C'est là que tu sens que tu as un réseau parce que tu n'es pas seul. C'est sûr j'ai ma famille qui vient du Congo, mais lorsque tu as un Canadien, tu as une Canadienne qui te soutient, qui te demande « est-ce que ça va ?» qui s'inquiète pour toi, si je dois même le dire, le père à Claudette, qui a 96 ans et qui est dans une résidence, m'a même envoyé un message pour me dire, Julien, aie confiance, ça va bien aller. Et ce soutien moral est vraiment important.
0: J'ai eu justement l'occasion de discuter avec Madame Claudette Fleury, la mentor de Julien. Et voici ce qu'elle avait à dire sur sa relation mentor mentoré avec notre sympathique jeune homme.
2: Il y a une écoute, hein? il y a une capacité d'écoute extraordinaire, d'enregistrer aussi parce que il va, la, la fois suivante, il va revenir sur quelque chose et, euh, et il a tout enregistré et il est efficace. Il y a un sens de, de traiter les données de telle sorte que au lieu d'être une heure, les, entre, les rencontres ont été de deux heures. Et là, l'art d'être efficace avec tout, euh, Et vraiment, il faisait des recherches. Euh, il me devançaient tout le temps. C'était incroyable. Et Il y a un sens de l'organisation, de planification impressionnante. Et là, bon, il y avait euh, de la lecture, une planification de 52 semaines. Euh, les, les livres étaient choisis. Euh, beaucoup de réflexion aussi, il y a, il y a, il y a, programmé au corps de tour. Il réfléchit euh, sur beaucoup de choses. Il est extraordinairement intéressant. C'est un grand sage de 24 ans. Je n'en reviens pas de sa capacité de... Il est extraordinaire. Après la première rencontre, je me suis dit à oh, mon Dieu, j'ai l'impression d'avoir Martin King en face de moi ou de Nelson Mandela ou... Euh, Malgré les événements extrêmement pénibles de sa vie, ce qui m'a frappé dans sa façon de l'exprimer, c'est toujours la communication non-violente. Avec son vécu, ça pourrait être violent parce qu'il y aurait de quoi à, à vraiment frapper ses murs et frapper, euh, frapper. Euh, mais malgré les événements pénibles de sa jeune vie, il garde son calme. Il Est capable de dire honnêtement à quelqu'un qui l'a maltraité, justement, les, le pourquoi des bonnes choses qu'il a reçues de cette personne-là, malgré tout. Et moi, ça m'émeut. Ça m'émeut vraiment, cette grandeur d'homme, comme vous dites, là, un modèle de, de, de paix. Et puis, il n'y a pas de perte de temps, là. Hein? C'était vraiment un échange. Je, je lui ai dit, mon Dieu, quelqu'un ne peut pas ne pas être une meilleure personne après d'avoir parlé. Ça m'a interpellé beaucoup.
0: Comment voit-elle son rôle de mentor et quels conseils a-t-elle prodigué à Julien?
2: Mais euh, l'importance d'être accueilli et euh, d'être écouté, parce qu'on a une histoire quand on arrive quelque part, euh, et Dieu sait s'ils si en ont une, toute une, et d'être arrivé ici, c'est le début de d'autres choses. Ce n'est pas le, le but, ce n'est pas la fin. C'est une autre euh, grande étape qui commence. Et euh, d'être écouté et entendu, pour moi, c'est tellement important. J'essaie je, je, d'identifier les obstacles qui pourraient être euh, sur leur route pour les aider à pour arriver à leur but, de, de, de concrétiser leur but le plus possible, d'en rêver et de le vouloir, de le vouloir à ce point-là. Même si les gens autour les démoralisent ou des conseils. Non, non, tu crois, si tu crois, j'ai tellement d'exemples, je pense que c'est ça qu'a dit, Julien, aussi, euh, d'exemples euh, même personnels et autour de moi. Euh, j'ai donné un conseil à Julien d'aller voir avant de faire des démarches à l'université dans tel programme. J'ai demandé d'aller faire des démarches auprès de gens et d'en rencontrer trois, absolument. Parce qu'il faut trouver le bon domaine aussi qui va correspondre à ce qu'on veut. Ça, ça a aidé beaucoup Julien. Pour moi, qui a cette expérience-là c'est facile d'avoir des exemples concrets pour montrer les conséquences positives ou négatives de faire ou de ne pas le faire. Après ça, je ne peux pas faire plus, mais je l'encourage à faire plus. Et effectivement, il y a trouvé des gens dans le domaine qui voulait, puis euh, ça s'est complexé.
0: J'ai aussi eu la chance de discuter avec Alain Veilleux, l'employeur de Julien, que celui-ci a identifié comme étant un mentor. Mais que pense-t-il du mentorat et quels conseils a-t-il donné à Julien?
3: Moi, je pense que c'est très important. Dans le fond, c'est une opportunité de trouver le bon mentor, quelqu'un qui match là, un peu avec ta personnalité, euh, puis tes ambitions, ça peut faire une très grande différence dans ton parcours parce que puis moi, ce que j'ai encouragé Julien, c'est un, de profiter le plus possible de, des outils qui existent euh, autant au niveau gouvernemental ou paragouvernemental parce qu'il y a, y a plein puis, puis moi, j'en connaissais avec le CGA, par exemple, je l'ai encouragé d'utiliser ces services-là parce que ces services-là ouvrent plein de portes. Normalement, une personne par lui-même ou par elle-même n'aura jamais l'information ou l'idée ou la, la, la conception de toutes ces possibilités-là. Donc, le mentorat ouvre des portes. Le mentorat ouvre, dans mon cas, je l'ai mis en contact avec d'autres personnes que je connais personnellement qui sont affiliées à l'Université d'Ottawa ou qui sont affiliées dans le domaine médical. Donc, pour lui, en tout cas, je pense que ça, ça peut faire une grande différence, le mentorat. Il faut aussi que, ça, que la chimie passe, dans le fond, dans les deux sens, parce que c'est bien beau de vouloir être un mentor, euh, ou c'est bien beau tu sais, de, de vouloir de l'aide, mais euh, il faut que la chimie passe entre, entre les personnes. Puis aussi, je l'ai encouragé beaucoup à, à utiliser son réseau de personnes qui sont déjà immigrées au Canada, des gens de l'Afrique, des gens du Congo, des gens de sa région, de de, de continuer à c'est des liens avec ces gens-là pour pas perdre le, le, le fil, ne pas perdre le pouls de sa de sa culture à lui, d'où il vient, parce que ça, c'est mm -hmm. vraiment, vraiment important. C'est bien beau l'intégration, mais dans un nouveau pays, tu veux, tu veux rencontrer les gens du pays, mais aussi ici au Canada, il y a plein de gens qui arrivent de l'Afrique et puis c'est important pour lui de garder ce contact-là le plus possible, en même temps qu'il va s'intégrer, en même temps qu'il va devenir un, un vrai de vrai Canadien,
0: <rire> Québécois. Comme dernière intervention du témoignage de Julien, je le laisse parler de son appréciation des services reçus au Carrefour Jeunesse emploi de l'Outaouais. Du même coup, il incite les personnes qu'elles soient immigrantes ou non à venir chercher les services gratuits offerts dans notre organisme.
1: Lorsque tu arrives au Canada, les personnes qui t'aident à faire ton CV, c'est des personnes de ta communauté. Peut-être ton frère, peut-être ta soeur, peut-être ta mère. Mais la personne n'a pas les habilités, peut-être à faire ressortir tes expériences, faire ressortir euh, tes compétences. La manière de chercher un emploi au Canada n'est pas la même dans nos pays. Alors, lorsque tu passes par le service d'aide à la préparation à l'emploi, tu découvres une autre manière de présenter tes compétences. Pourquoi Parce que lorsqu'un employeur poste euh, une position, un travail il doit, où il doit trouver quelqu'un, il a besoin de quelqu'un qui a certaines compétences clés. Mais des fois, il est possible que tu en as, mais tu ne les sais pas. Et lorsque tu passes par le service de, de préparation à l'emploi, on t'aide à ressortir tes compétences. Au, au fait, à tout moment que tu trouves une position où tu veux appliquer, gratuitement, tu as la possibilité d'envoyer de, le euh, la demande, et puis préparer ton dossier de manière spécifique à cet emploi-là. Il y a des conseils en emploi qui, qui sont là, et des fois, il suffit de trouver une seule personne pour que la personne t'ouvre à un grand réseau. Des fois, on ne sait jamais où ça va nous amener. Et aujourd'hui, mon mentorat, je suis en train de le finaliser avec, euh, avec CGO. Avec mes deux mentors, je compte commencer à le lancement de de ma petite entreprise, mais aussi avoir encore des outils de CGO pour ma nouvelle opportunité. Bien sûr, ce n'est pas facile parce que ça demande du travail, ça demande de la réflexion et puis tu dois garder ton travail, tu dois garder tes autres occupations. Mais si tu veux réellement t'intégrer, si tu es réellement conscient de tes objectifs d'immigration, si tu es réellement conscient de où tu veux aller, si tu es réellement conscient de tes objectifs à court, à moyen, mais aussi à long terme, tu comprendras que tu dois fournir nécessairement des efforts. Et le travail, c'est la base. Je pense que ça ne sera pas facile, mais ça vaudra quand même la peine.
0: Durant l'enregistrement des différentes entrevues entendues dans ce balado, Julien me faisait part de son inquiétude en ce trait aux événements qui se déroulaient à Goma, sa ville natale, où le volcan Nyiragongo est entré en éruption, chassant des milliers de résidents de cette partie de l'Est du Congo. En mon nom et au nom du Carrefour Jeunesse-Emploi de l'Outaouais, nous envoyons nos pensées aux Congolais touchés par cette catastrophe naturelle. Bravo à Julien pour son cheminement depuis son arrivée au Canada. Merci aussi à Claudette Fleury et à Alain Veilleux pour leur participation. Je veux souligner la bienveillance dont ils font preuve en entourant de belles façons ce jeune homme originaire de la République démocratique du Congo. Et comme Julien l'a si bien fait, je t'invite à nous contacter si tu as des besoins en ce qui a trait à ta recherche d'emploi ou au démarrage d'une entreprise ou pour de l'orientation professionnelle. En attendant le prochain épisode, ben je t'invite à revenir te balader avec nous et à aller écouter nos autres balados, nos autres épisodes déjà enregistrés. C'est une invitation formelle. Bye bye!